0: Sound and away we go. Rothman gets away quickly. Ricardo pulls out alongside Massa. The touch wheels of Ricardo forces his way in. Hamilton's got the inside line in the turnboard. Rothman will try and stay ahead. It's naked up with Mercedes. Already going on there is Sergio Pérez and the force India. Hamilton into the lead. Rothman's lots another place. And Sebastian February comes through the parade. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Un SAV de la F1, euh, fait en plein jour, c'est, ça n'arrive pas si souvent que ça, oui. Il est 15 h de l'après-midi, mais il faut bien, puisque nous allons revenir sur le début du week-end du Grand Prix du Japon et ses séances ce... matinales, très matinales même. Je suis Shinji et je suis accompagné cet après-midi de Buchor. Bonjour Buchor. Bonjour. Et de Fab. Bonjour Fab.
1: Bonjour,
2: Alors, ça va c'est... Bah, c'est... Les C'était gens pas sont... trop tôt si, si, c'était super tôt. <rire> D'ailleurs, on s'est se <rire> se levé tôt. Je, tous les fans de F1 s'ont levé tôt ce matin, comme moi. Euh, et on a décidé pour, 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 pour vous remercier de flinguer votre sieste. Vous avez noté
1: <rire> <rire> Belle attention. Par contre, je voudrais ouais. revenir sur ce que tu as dit au début, Shinji. Euh, oui, il est bien 15h de l'après-midi, Oui pas 15h du matin. Effectivement. Bah oui. Mais les oui, gens pourraient confondre. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. La différence est ténue. Vous ferez attention.
0: Oui, oui. Messieurs, commençons peut-être par l'actualité, car même s'il n'y a eu qu'une semaine entre les deux Grands Prix... Il y a eu de l'actu, il y a même eu de l'actu euh, très Toutes très chaudes. fraîche. Toute chaude.
2: Rarement on a eu de l'actu aussi, voilà, aussi chaude, aussi fraîche, tout dépend comment vous ah voulez. l'imaginez. Que, d'habitude, elle tombait après nos, euh, la, la, les émissions, les actus, là elle est tombée juste avant. Euh. Très bien, parfait, c'était il y a
0: quoi, deux heures sur Instagram À peu près, hein. ouais. grand max hein. Puisque, peut-être même que certains qui nous écoutent en live n'ont même pas encore vu l'actu. C'est, Moi c'est j'ai vu 10 minutes avant l'émission. Hein. <rire> Puisque c'est officiel. Euh, bien, Jolion Palmer disputera sa dernière course. On va dire chez Renault. On va pas s'avancer plus, mais en tout cas chez bon. Renault. Et bien demain. Eh oui, demain, euh, il fera sa dernière course avec Renault. C'est bien officiel, hein. ça a été annoncé sur son compte Instagram. Et il sera donc remplacé, puisque alors là, pour le coup aussi, sur les comptes Twitter, c'est sorti. Il sera donc bien remplacé par Saints dès le Grand Prix des Etats-Unis. Ce qui fait donc que jeu de chaise musicale Viate revient au Grand Prix des Etats-Unis chez Toro Rosso avec Gasly, qui veut donc dire que le titre en Super Formula bah bye-bye. Euh, et alors bon, pour l'instant, ils ont juste cité pour le Grand Prix des États-Unis, mais pour le coup, on peut imaginer qu'on aura un, peut-être le, le duo
2: Gwiazd Gasly jusqu'à la fin de saison. Oui, bah c'est, euh, c'est acquis ça. à une 60, chez Renault c'est jusqu'à la fin de saison, c'est. c'est oui. Apparemment, c'est, c'est la communication Renault euh, officielle là-dessus. Donc euh, on peut supposer que, si de toute façon ils mettent personne d'autre, euh, ils, euh, ils rappellent Kiat chez Toro Rosso, c'est qu'ils n'ont pas d'autres pays pilotes euh, et que <rire> États-Unis ou après c'est pareil quoi. Donc
0: euh...
2: bah, on va revoir, alors, et... on va revoir
0: et... Et... Oui, alors ils n'ont pas dit hein, pour euh, pour Palmer. Est-ce que est-ce que la famille et les avocats de Palmer sont, ont été moins gourmands Est-ce que, au contraire, Renault a décidé de lâcher les fameux 7 millions hein Je sais pas. Est-ce que, euh... est-ce que
1: Palmer irait pas en super formula Pour jouer le titre Pour, jouer... <rire> 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 Pour boucler la boucle <rire> Pour boucler la boucle Mais <rire> pourquoi pas <rire> Ce qui est vrai que. Bon... Dans tout ça, euh, le, le vrai truc étonnant finalement, c'est que Palmer, il avait euh, visiblement écarté, euh, alors soit lui avait écarté toute euh, possibilité de s'en aller, euh, soit Renault avait décidé de pas trop insister euh, à Singapour, euh, mais voilà, enfin lui, euh, ça, 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 ça pour le coup, ça tombe vraiment par surprise, parce que on s'attendait oui. pas à ce, que, à ce que Palmer finisse par renoncer à son poste, parce que dans son, dans ce qu'on sait du contrat, c'était plutôt ça quoi. Fallait vraiment quand même que Palmer euh, euh, lâche la rampe. Quoi. Et euh, là, c'est vrai que c'est un peu. En plus, ce qu'a ajouté un peu à la... à la surprise, c'est qu'il l'annonce lui-même. Donc, quand on sait le déroulé des événements, maintenant, on peut dire bon, au moins c'est classe euh, de la part de tout le monde parce que Palmer a pu faire son annonce en premier. Donc, euh, donc voilà, dire que lui s'en allait. Mais euh, voilà, du coup, c'est vrai que ça a ajouté un petit peu au truc, quoi. Il l'annonçait comme ça sur Instagram.
0: Ça ça donne même l'air d'avoir été décidé de façon assez soudaine. Le fait que ça soit sur Instagram, je veux dire, là en ce moment au Japon, il est, je sais pas, il doit être 21h ou 22h, en plein week-end de Grand Prix. Euh, C'est peut-être une décision qui a été prise très très récemment, peut-être il y a quelques heures à peine, quoi.
2: Je sens le truc, la prise de décision euh... je de ras-le-bol, <rire> allez je sors le chéquier, je te fais le chèque,
1: <rire> pense pas parce que quand tu vois enfin, tout est tombé très vite après. Euh, oui. Ça s'est fait dans une séquence de 15-20 minutes. Euh, les communiqués étaient prêts, ils sont tombés les uns après les autres. Bon, à mon avis, surtout parce qu'on a dû lui dire à Palmer, bon bah tu choisis quand, euh, dans, 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 samedi, à partir de la fin des qualifs, tu choisis quand, et puis on fera en fonction. Mais... <rire> on fera en fonction.
0: Alors sur le chat, il hein, y, y a des réactions, il y a Wiko qui dit c'est dommage, bon on ne va pas dire qu'il était bon pilote, mais au moins il était sympa, puis il faisait de la peine à voir puisqu'il s'en rendait compte, genre une interview <rire> jeu d'un youtubeur, où Palmer disait laconique que c'était bien le premier prix qu'il gagnait depuis son arrivée en F1. Après, attention, hein. il y a toujours. Bon, on ne sait pas, mais comment ça va se poser Il y a toujours la piste Williams.
2: Oh, ouais. ouais, piste oh,
0: noire.
1: C'est hein, pas le même. favori, on est d'accord. <rire>
0: c'est pas le favori du tout.
1: Oui, oui, non, là, Williams, ça serait fort. Ça serait fort. Il hein. est quand même.
2: à l'abri d'une surprise. <rire>
1: piste noire,
2: verre euh... <rire> glacé. Hein.
1: Oui, oui, là, il y a. Des... Non, mais bon. On va pas non plus jouer les hypocrites ici. Je pense que c'est sans doute depuis qu'il est en F1 le pilote, enfin depuis deux ans le pilote qui s'en prend quasiment le plus chez nous, parfois gratuitement. Euh... C'était un peu
0: le nouveau Maldonado. Et là on est un peu dans la merde parce que
1: bah, on a... oui mais tu vois le non. truc de Maldonado, le truc on de Maldonado, c'est que à la limite on savait qu'il y avait Maldonado. On sait qu'il y a quelque chose qui quand il y a vraiment. Quand tout est fait à 100% et très bien, bah ça peut aller jusqu'à de très bonnes performances. Évidemment jusqu'à la victoire, Espagne 2012. Euh, Palmer, le problème c'est que je pense que c'est le cas inverse, c'est-à-dire que c'est pas non plus quelqu'un qui fait énormément d'erreurs, mais le problème c'est que globalement il est pas suffisamment bon, je pense euh, pour l'exigence du haut niveau et puis Cette année, c'est très particulier parce qu'on l'a déjà dit, normalement, c'est pas lui qui était le premier choix de Renault, c'était Magnussen. Alors forcément, quand Magnussen a dit non, je vais chez As, bah lui, on l'a mis, mais on se rappelle que la fin de saison dernière, bon, même s'il avait amélioré ses performances au niveau des relations avec l'équipe, c'était quand même limite. Et puis cette année... Il faut quand même rappeler aussi que pendant toute une partie, pendant deux mois, il a eu la rumeur Kubica sur le dos, c'est-à-dire un pilote dont, qui n'avait plus couru depuis des années et dont on ne savait même pas si physiquement il était capable de le faire. On lui a même, enfin à Palmer, on a même sucré une journée d'essai privée qui aurait normalement dû logiquement lui revenir en Hongrie pour faire courir Kubica. Bon, euh, non seulement je crois que c'était un pilote qui n'a pas le niveau d'exigence en plus d'un grand constructeur, mais qui en plus était vraiment pas mis dans les bonnes conditions cette année. Euh, voilà, j'aurais trouvé que, c'est, j'aurais, j'aurais trouvé que c'était un, un beau pied de nez de finir la saison complètement avec Renault, euh, si en, bien sûr encore une fois comme on le pressent, il en a, la, il en avait le, la responsabilité, la possibilité. Voilà. Bon, bah ça sera pas le cas. Euh, Sincèrement, je sais pas si c'est bien ou mal pour lui, euh, mais bon, enfin, ça va quand même être difficile de, de faire une carrière en F1 après ça, quoi. Je. Sans trop m'avancer. Euh...
0: Donc, ouais. en tout cas, si vous êtes fan de Palmer, bah, euh, profitez du Grand Prix du Japon.
2: Ouais. <rire> <Voilà>. <rire> en espérant ouais. qu'on le voie, ce qui est encore un autre problème. <rire> mais bon. Bon, l'avantage, c'est que je pense qu'on va pas froisser grand monde. Parce que je pense que des fans de Palmer, il doit y en pas avoir des masses. Des Anglais Il doit hein, quand euh... même
0: y avoir des gens qui l'apprécient. Il ne faut pas.
2: Voilà. Ah, mais après, on ne dit pas qu'on le, trou- le trouvait bête ou méchant, hein. Palmer. Loin de là, c'est qu'il n'a jamais brillé sur la piste. non oh. oh. <rire> ouais, oui. Que ça faisait une belle ambulance sur laquelle tirer, mais. <rire> il... Il... Heureusement, il a. Plus il
1: reste. Hein. Pardon je dis il y a plus antipathique oui, que lui, c'est vrai. sûr.
2: Oui, oui, non. Oui, oui, non, oui, oui, Et puis de toute façon, pour, euh, pour se moquer, on, aura, on a toujours l'Anstrol oui. parmi nous. Ah, quand même, euh, il progresse. Ouais, c'est Et... ça qui... Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai, non, il faut le dire, il progresse. Il y a... c'est, c'est plus comme au début de saison. Enfin. Continuons, continuons euh, chez les, les jaunes même s'ils sont sans doute avec un peu de bleu l'an prochain euh, c'est un prolongement de, de l'affaire Butkovski euh, tout simplement pour dire que voilà Renault qui, qui a dit hein, ils sont pas en F1 pour se faire des amis hein <rire> en effet, en effet, euh, ils ont bien officialisé. Donc merci Budkowski, euh, allait les rejoindre. Alors apparemment pour calmer un peu les autres équipes, il viendra pas au mois de janvier,
2: il viendra au mois d'avril. Oui. Attends bon. parce que ça, moi j'ai lu que c'est une proposition que Renault allait mettre sur la table. C'est-à-dire que c'est pas un Oui.
0: Voilà. Acté. oui. Pour calmer petits, les, les petits copains. Oui. Ouais. Je vois pas trop la différence qu'ils viennent en janvier ou en avril, <rire> malgré ce que dit Renault. ils font genre, oui, on, on l'amène au mois d'avril, je comprenais qu'on sera un peu plus tard. Euh... Oui, mais de toute façon, euh... Il... enfin, s'il a un effet sur la voiture 2018, ça sera pas dès le début de saison.
1: Donc de toute façon, non, puis, enfin, sincèrement, je trouve que c'est. Je trouve que c'est bizarre leur com, là, parce que genre ouais on est pas là pour se faire des amis et tout, puis bon on va quand même on va quand même oui, doubler ouais. la période de de, de, de congés forcés, forcé, bon enfin ils arrêtent, c'est bon. C'est... <rire> de toute façon ils sont déjà en contact avec lui, très sincèrement, sans doute par des moyens détournés, donc je crois que oui. Qui viennent effectivement en avril ou en janvier à l'usine, c'est pas grave tant que le, tant que ces que ces idées que ces documents font le ouais. voyage. Sa boîte mail par contre sera activée dès le mois de janvier, <rire> <rire> voire même avant. <rire> à yahoo.fr euh... Ah non, c'est non mais bon. Non mais les euh... sont piratés. <rire> ouais, oui, c'est vrai, faut faire attention.
0: Bah non, il aura une adresse en Renault. Enfin, ATrono.com un truc comme ça. Non, le discret, il a une, une adresse en Dacia, attendant <rire> <rire> Et c'est vrai, Quentin qui dit sur le chat, bah c'est pas pour rien que Renaud dit travailler comme par hasard
1: sur le bouton magique. Ah bah, ils en auront deux même l'année prochaine. Non, mais oui, okay. bon, pff, bon. Je, non, mais <rire> en tout cas, je pense que c'est. Il n'y avait pas grand suspense là-dessus. Euh, après, bon, ils veulent faire un, absolument un geste parce qu'effectivement, les autres doivent se sentir un petit peu couillonnés, mais bon, pff, pff, couillonnés parce qu'ils l'ont loupé. Oui. Ah, sur le chat on nous propose végétaline. Oui. Oui, bah, c'est, c'est une idée à proposer. Mais voilà. Bon, après, on a, je pense qu'on a déjà tout dit, quoi, sur ce cas-là. Euh, et alors, ouais, j'ajouterais oui. quand même une petite inconséquence de la part des in- des instances de la discipline euh, à ne pas protéger mieux que ça le, les. Oui, les contrats. Le savoir ouais. de de Mais... personnes qui sont aussi haut placées.
0: Et alors les, les les équipes, en tout cas celles qui sont pas contentes, vont en parler lors de la prochaine réunion du groupe stratégique, ça sera le 7 novembre. Mais il euh, y a eu un article justement qui en date d'hier, Eh bien le, le groupe stratégique se pose des questions et se pose même des questions sur son avenir et sur son intérêt. Parce que, il faut rappeler donc le groupe stratégique. Ouais. Alors, non, voilà. Le groupe stratégique, on va dire qu'il y a trois parties. Un tiers, c'est la femme. Donc, Liberty Media, Chess Carré, tout ce que vous voulez. Un tiers, la FIA, et un tiers, les équipes. C'est-à-dire, mais pas toutes, les équipes dites, entre guillemets, historiques. Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren et Williams. Et Force India, qui est là, qui, parce que c'est, ils sont les meilleurs des autres. En tout cas, de ceux qui, des, des, qui ne sont pas des cinq. Et, euh, depuis euh, quelques temps déjà, maintenant, on a invité les autres équipes à observer les réunions mais sans pouvoir y voter et donc bah, ils se disent euh, finalement à quoi ça sert de faire un groupe stratégique si on réunit déjà toutes les équipes sachant que dans la commission F1 qui est le l'échelon le, après il y a déjà toutes les équipes il y a la FIA, il y a la FOM il y a même aussi les promoteurs de courses euh, et donc est-ce qu'il ne se crée pas finalement un doublon inutile et donc finalement l'intérêt même du groupe stratégique
2: bah, n'aurait plus vraiment lieu d'être à partir du moment où il y a toutes les équipes quoi. mais c'était quelque chose qui était déjà euh, oui ceux, les, bon, en tout cas les, directs, les écuries se posaient déjà la question euh, il y a un an ou deux et euh, on sentait que c'était pas euh, si une... la suppression du groupe stratégique c'était pas quelque chose qui les... auquel il s'accrochait euh, contrairement à, so- à, à d'autres choses mais là euh, voilà donc ça me surprend pas que re- ça revienne sur la table euh, et puis en plus j'ai envie de dire ça leur fait peut-être des réunions supplémentaires euh, dans, la, dans leurs
1: agendas qui devaient déjà être bien chargés donc euh... Je sais pas. C'est, c'est, fin, c'est vrai que faut rappeler que le groupe stratégique, ça avait quand même surtout une visée de proposition. Euh, et effectivement, le vrai échelon important du, du processus, c'est la commission F1. Et c'est vrai que la commission F1, bah, tu as quand même les motoristes aussi, le manufacturier, des sponsors, tout ça, tout ça, des promoteurs, tu l'as dit. Euh, après, je enfin, je sais pas... Moi, je pense que le processus, même si on en a dit beaucoup et beaucoup en mal, parce que c'est vrai que ça remet quand même au niveau des équipes la décision entre ben, les six plus grosses équipes et que mine de rien, ça ça a pu poser problème sur certains dossiers. Après, c'est quand même aussi un outil intéressant parce que ça permet de formaliser des propositions, c'est-à-dire que ça n'arrive pas non plus de nulle part, que c'est des choses qui ont déjà pu être débattues, débattu, là en plus si on y rajoute les autres équipes, même si certes dans les faits elles n'ont pas de pouvoir, bah, leur présence suffit quand même à, à un petit peu euh, au moins influencer, en tout cas avoir un, do- un droit de regard sur ce qui va se dire ce qui était quand même une revendication qu'ils avaient euh, moi ce que je me dis c'est quand tu as quelque chose comme ça, une instance comme ça qui est mise en place, alors certes évidemment ça limite les discussions à trois, trois parties qui sont les équipes, la FIA, la FOM mais je sais pas ce qu'on veut de dire, au moins ça, ça, ça contient un petit peu le cercle des discussions euh, dans un cadre formel, parce que là maintenant euh, tout va jouer euh, un peu en dehors de la commission F1, parce que ça m'étonnerait que ce soit au moment des sessions de la commission F1, quand tu auras euh, toutes ces personnes qui seront réunies à ce moment-là, que tu vas pouvoir débattre sereinement. Je pense que le groupe stratégique a au moins cet avantage-là, c'est qu'il permet quand même de se rencentrer sur des choses entre gens qui vont être impliqués à un certain niveau dans l'action de tous les jours. Quoi. Euh, bon, le supprimer moi je sais pas si c'est la bonne idée ou alors faudrait revoir le mode de fonctionnement mais alors ça créerait je pense des sous-commissions dans la commission F1 parce que d'ailleurs il existe déjà des des sous-commissions d'un certain nombre de choses on se souvient qu'il y a des commissions au spectacle des commissions trucs comme ça Euh, donc voilà, je veux dire, euh, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ça ou de maintenir le système en place il a ses défauts, hein, ça c'est clair Mais bon, euh, si euh, l'impulsion que donne Liberty Media à la F1 euh, change un petit peu de tout ça, euh, ce sera peut-être le groupe stratégique va peut-être se fondre dans ce mouvement, il n'y aura pas besoin non plus d'être aussi radical, quoi.
2: Après, je suis d'accord, effectivement, Euh, ça ça faisait un niveau de de discussion intéressant. À ce moment-là, moi, si le conserve, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est inclure toutes les écuries dans le groupe euh, stratégique oui. et, euh, et que ça reste après toujours euh, parce qu'actuellement du coup quand il y a six écuries si je dis pas de bêtises la voix, euh, qui ont une voix chacune du coup la FIA a 6 voix et la FOM six voix donc du coup il passe à 10 oui. écuries avec dix voix pour la FIA et 10 voix pour la FOM donc du coup euh, histoire de ou alors à faire garder six voix la FIA, six voix la FOM et 10 euh, voix, euh, voix les écuries comme ça, il faudrait vraiment ouais, que mais la tu... FIA soit d'accord pour bloquer une une proposition qui serait soutenue par toutes les écuries,
0: sachant que, notamment dans l'article, il le disait, euh, de plus en plus souvent, Liberty Media s'aligne sur la FIA, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque de Bernie.
2: <rire> non, mais Bernie, il avait plutôt tendance à s'aligner sur les écuries. Mmh, oui. D'ailleurs, je pense que c'est pour ce, c'est comme ça que les, euh, le coup des, euh, des qualifications euh, euh, qu'on a eu là, les, les trucs hein, en 2000, euh, 2016. Enfin, mm-hmm. le grand Prix, je ne sais plus quoi, ah, il est par une élimination, là, c'était euh, c'est
1: parce que Bernice a gagné avec les écuries. Hein. Oui, après, c'est vrai que. Ouais, je crois. Ça intervient dans effectivement dans un contexte qui euh, fait que les écuries. Euh ont visiblement moins la main euh, donc c'est pas oui. non plus étonnant que ce genre de choses ça sorte quand on se, on se dit que... parce que ce qui était beaucoup en proche au groupe stratégique c'est qu'effectivement t'étais entre grandes écuries écuries argentées souvent euh, donc qui étaient euh, en position de force quoi qu'il arrive et tout c'est vrai que là si la FOM n'est plus aussi euh, proche des écuries, euh, et ça peut se comprendre encore une fois, la FOM aujourd'hui elle est moins dans une visée euh, de, de, de lutte euh, contre la FIA ou contre euh, quoi que ce soit, que dans une visée d'expansion de la F1. Et mine de rien, euh, si tu peux pas t'étendre euh, et, et si tu peux pas faire grandir la Formule 1 sans les écuries, tu peux pas non plus le faire sans être sans être bien avec celui qui fait les règlements euh, donc euh, voilà, il y, y a aussi de ce côté-là quelque chose de, d'intéressant quoi. on sent qu'il y a quand même un changement de philosophie et du coup on se pose des questions alors est-ce qu'on se le pose juste comme ça pour faire pression ou quoi que ce soit ou vraiment parce qu'on n'en veut plus de ce groupe stratégique peut-être qu'effectivement il y en a certains dans les grosses équipes qui se rendent compte qu'ils perdent un levier là euh, et que du coup bah, bon, autant, ne, autant le supprimer parce que si, sinon il y a des risques que ça, que ça se passe mal il faut, faut voir t'as... ça aussi quoi c'est, 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 il est évident que, que l'apport de Liberty change totalement la donne, c'est pas quelque chose qu'on a vu beaucoup, parce qu'on s'est concentré énormément sur les à côté, sur euh, enfin, le, le paraître, l'apparence et tout, mais il y a des débats de fond qui doivent avoir lieu à partir de, enfin, qui doivent déjà être en cours et qui doivent avoir lieu pour l'avenir et peut-être que c'est déjà des pions qui se mettent en place à ce niveau-là. quoi. Ah, ben oui, c'est pour moi clairement, c'est un signe que, comme tu dis, la
2: Liberty Media change la donne, c'est plus Bernie euh, qui était là depuis 30 ans qui euh, qui est aux manettes. Et et comme tu dis, Liberty, eux, ils ont qu'une volonté, c'est de de faire grandir la F1, pour que, euh, ben, clairement, c'est une entreprise, pour que ça rapporte plus d'argent et que, et que, faire des bénéfices. Donc, du coup, alors là, ce qui est intéressant, c'est que, comme les, euh, les écuries, touche un pourcentage des, euh, des répartitions alors injuste ou pas mais en tout cas il y a 60 et quelques pourcents je crois qui sont, 5, entre 50 et 60% qui sont reversés aux écuries euh, ben plus la, la, le pacte est gros plus il y a de rentrées d'argent dans la F1 plus les écuries vont, vont toucher d'argent et c'est avec ce levier que la, la Liberty et ça est, est en train de, de négocier et de faire avancer son, son plan en disant Notamment pour les, le renouvellement des des accords Concorde c'est à mon avis ça c'est la première marche la, la dernière marche c'est la signature des accords Concorde euh, des nouveaux donc avoir euh... mais moi je trouve les libertés très constructifs il n'y a pas de mauvaise idées il n'y a pas de mauvaise proposition euh, j'ai l'impression pour Liberty Média c'est ils euh... y y sont beaucoup j'ai l'impression alors en coulisses pour l'instant je pense qu'on n'a pas, on... mais je pense qu'ils vont proposer beaucoup de choses, ce que faisait pas forcément la faune sous et clestone c'est qu'ils attendaient que la FIA ou les écuries, plus souvent c'était les écuries qui proposaient quelque chose et là ils sont quand même, les libertis, ils sont beaucoup plus moteurs sur ce... Alors, tu, tu parlais des revenus, faut savoir que outre
0: donc euh, déjà ces questions là, il y en a deux autres qui ont été soulevés par les équipes en fait qui se sont réunies de façon informelle en Malaisie euh, la première, bon ça c'est vraiment pour le coup a priori quand même anecdotique, c'est la question de la présidence du groupe qui en fait est tenue par Jean Todd depuis le début. Et ils disent euh, ça serait bien que ça soit tournant et donc euh, par exemple ça passe à la femme, peut-être pour une durée euh, voilà, limitée et que ça tourne. Mais bon ça c'est vraiment juste la présidence du truc. Et euh, les équipes se posent des questions sur les paiements 2017. Parce que il semblerait que le Formula One Group s'attend à une chute des bénéfices. Pourquoi Parce qu'il y a eu apparemment beaucoup d'investissements de la part de Liberty. Il y a eu des événements comme le F1 Live, qui coûte de l'argent à organiser. Et euh, il, apparemment, on parle d'une chute de revenus de, alors de 1 ou 2 millions par équipe, en moins. Voilà. Et donc comme ils avaient, la... ils sont plutôt sur l'habitude d'avoir des revenus toujours croissants, euh, apparemment ils voudraient peut-être des garanties euh, de la part de la FOM euh, sur justement ces paiements, puisque bon, c'est l'équilibre
2: économique des équipes euh, qui est en jeu. Ouais. Alors moi, là, même même si 1 ou 2 millions, ça peut paraître peu. On est d'accord. Ouais, euh, moi, dans l'article que j'ai lu, effectivement, il parle de. Apparemment, les estimations tournent dans ces eaux-là. Les, les... Bon, en tout cas, le représentant d'écurie, euh, je, je crois qu'il était cité de façon anonyme, euh, disait que c'était juste plus pour qu'il puisse. Euh revoir leur budget plus que d'être embêté par une baisse de revenus d'un ou deux millions c'est pas, ça n'avait pas, pas l'air d'être un problème monstrueux qui est une, une légère baisse des revenus c'est juste qu'il fallait qu'ils puissent le prévoir dans leur budget quoi. Oui. mais moi je croyais qu'ils touchait un pourcentage du, re, du chiffre d'affaires ça fait. je saurais te répondre moi, je crois qu'il y a quelque chose. Tout. Moi, c'est un... ouais. me que c'est un pourcentage des chiffres d'affaires. Donc, si Liberty dépense plus pour faire les événements comme à Londres, tout ça, ça fait c'est déduit
1: de leur de leur part. Je sais oui. plus, mais je crois qu'il y a une. Je sais plus exactement quel pourcentage de quoi, mais oui, il y a quelque chose comme ça. je me demande ouais. si c'est quand même pas sur les bénéfices plutôt. Hein. Je suis en train de réfléchir là. Ben, on avait...
2: Euh, je ne sais plus, puisqu'on sait, on sait que le, le chiffre d'affaires de la... Bah Dans l'article que c'est... j'ai vu, il parle, bien de, il parle bien de chute des bénéfices et donc chute du revenu euh, léger pour les équipes. Voilà. Ça serait ah, bien, après... en effet, peut-être sur les bénéfices après c'est peut-être des calculs de primes aux écuries historiques qui sont qui sont calculés sur les bénéfices et pas les redistributions en fonction des classements au championnat, je sais pas, il y a peut-être des calculs qui sont parce que moi j'avais vu les chiffres, on parle de je sais plus c'est donc du coup autour des 60% 50-60% du chiffre d'affaires moi j'avais vu parce que le chiffre d'affaires je crois qu'il est d'un peu plus de 2 milliards et ça m'étonnerait que ce soit les bénéfices qui soient d'un peu plus de demi-heure. Oui. C'est, oui. Mmh. En tout cas, oui, c'est des, c'est des interrogations. Il c'est n'y
0: pas, c'est pas, a, a pas péril en la demeure au niveau du, des revenus de la F1. C'est juste que, voilà,
2: bah, ça n'augmente, a priori, ça n'augmentera pas l'an prochain. Voilà. <rire> Après, c'est Liberty, c'est une entreprise. Apparemment, ils savent faire le calcul, ce qui va être dure peut-être au début aux écuries à, le, à, à avaler la pilule mais c'est de dire on investit maintenant donc on dépasse on dépense oui. plus oui. maintenant pour gagner plus derrière après et d'ailleurs, sinon, euh, là encore, ça concerne Liberty
0: Media et ses plans. Euh, une actuelle, alors qui n- finalement ne n- nous concerne pas vraiment, à moins que vous nous regarde nous- vous nous écoutiez des États-Unis. Euh, mais euh, la chaîne NBC, qui diffusait la F1 depuis, alors si je ne me trompe pas, 2013, euh, va abandonner la diffusion euh, après 2017, donc après la fin de la saison. Bon, alors. Pour les fans américains, en tout cas des états unis de F1, ils pourront toujours regarder à partir de l'an prochain sur ESPN, donc ABC et tout ça, la F1. Mais ce qui est intéressant, c'est les raisons de l'abandon. Alors, c'est pas tant visiblement une question de, de coût. Hein. Surtout que visiblement, le groupe NBC ne payait que 2,5 millions d'euros pour diffuser la F1 ce qui laisse rêveur, oui. <rire> ce qui fait baver euh, Canal ⁇ tu veux dire. Oui, ah oui, alors je crois que c'est... Voilà, Greg Maté, le PDG de Liberty Media, avait qualifié de paix de popcorn la seule d'argent payée ah. par NBC. Ah. <rire> non, surtout ce qui motive NBC, c'est... Euh, alors si je reprends le communiqué... Euh, dans ce cas, alors nous choisissons de ne pas être parti d'un nouvel accord dans lequel, et c'est là où c'est extrêmement intéressant, le détenteur des droits commerciaux est en
2: concurrence avec nous et nos partenaires de distribution. Oui, ben bah après, ils vont... Euh, Donc, ils visent de faire voilà. over the top comme on dit et du coup pouvoir
0: voilà ce dont on parle voilà de, depuis plusieurs mois euh, mais mais là ce qui est intéressant c'est que donc au-delà de la rumeur c'est qu'on a quand même un diffuseur officiel qui dit non, je vais pas payer à Liberty Media de l'argent alors que je sais que dans quelques mois peut-être ils vont faire une offre concurrente ouais. Et donc voilà, on s'approche peut-être de cette idée, voilà, de peut-être d'offres sur Internet, de diffusion, et donc qui pour le coup rentrerait directement en concurrence avec les diffuseurs classiques.
1: Bah, c'est ça. Mais tu vois, on parlait de de de, de des revenus de la F1, de la manière dont ça allait être redistribué, tout ça. On l'a déjà évoqué dans des émissions précédentes. Mais euh, ça, c'est un premier effet concret. Alors un premier effet concret, on ne sait pas si ça a un impact énorme sur euh, ce que va recevoir euh, euh, la femme euh, au niveau des droits aux états unis On peut s'attendre à ce qu'il y ait une petite baisse, mais bon, on n'en sait rien en fait, euh, voilà, donc c'est pas... Mais, voilà, le, le fait est que avoir cette... Bernie et avait mis en place une politique qui était basée sur une exclusivité forte, c'est-à-dire que vraiment, on, on, on cloisonnait au maximum euh, l'AF1 à la télévision. Effectivement, il y avait de temps en temps des petites choses sur Internet. C'était très limité. Pas plus de, pas plus de deux, trois minutes quand c'était vraiment au maximum. L'idée, c'était toujours de conserver une exclusivité parce que, pour tout simplement parce que, encore une fois, moins tu diffuses en dehors de la télé, plus la télévision va te donner d'argent pour la diffusion. C'est logique. Et on se souvient que c'était aussi ce qui, même si euh, pour d'autres sports ça paraissait euh, presque pitoyable, mais on se souvient que les essais hivernaux là de cette année, on s'était réjouis en F1 de que, que les écuries puissent diffuser elles-mêmes des contenus vidéo en provenance de la ligne des stands, en provenance du circuit. C'était interdit auparavant. Voilà, tout ça, c'est, 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 c'est le changement, de, le changement de, 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 de philosophie et forcément dans ce, que, dans, ce que nous on, dans ce que nous on évoquait au niveau des revenus. Euh, ça ça va être un énorme changement parce qu'aujourd'hui la manne financière sur laquelle les écuries peuvent capitaliser avec les primes sur laquelle la fomme peut capitaliser euh, bah, c'est la manne des télévisions principalement il y a évidemment les circuits aussi il y a tout un tas de trucs à côté le sponsoring sur les circuits machin mais la principale manne financière ce sont les télés. Quand tu vas proposer des services de, de, de à la demande sur internet, alors, on parle de services un peu à la Netflix et tout. Bon, après, il faut voir exactement ce que ça va recouvrir et ce que tu vas pouvoir avoir à l'intérieur. Mais tu vas forcément euh, perdre un levier énorme de pression de négo- dans les négociations avec les opérateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Canal+, mais Canal+, si jamais un service comme ça à la demande se, remet, euh, se, se met en place d'ici la renégociation du contrat, il est évident que Canal+, ne paiera pas autant qu'est-ce qu'il payait avant et que ce qu'il paye aujourd'hui pour garder la Formule 1. Euh, voilà, donc forcément... Ça va être toute une stratégie à repenser parce qu'il faudra, une fois que tu auras lancé ce, ce système-là, il faudra que obligatoirement il fonctionne et que tu donnes les moyens pour qu'il fonctionne parce que ça va être, ça va devenir aussi une partie importante de tes recettes et mécaniquement les recettes de la télévision vont baisser. Et, et bon, c'est vrai que NBC, ESPN, voilà, bon, c'est pas nous, ça nous touche pas directement, mais c'est un premier signe, c'est-à-dire que on le sait qu'il travaille dessus, on ne sait pas exactement à quelle échéance. Il y aura certainement un frein parce que, que, ben voilà, encore une fois, on a des accords qui sont mis en place actuellement, euh, voilà, et peut-être que vraiment le truc prendra son plein potentiel euh, qu'à partir de de 2020 ou de 2021, comme, euh, enfin, voilà, ça va être vraiment un tournant de la Formule 1 à ce moment-là. Mais voilà, on voit que des choses se font. Il y a eu l'histoire aussi du, du, du grand prix qui avait été offert à la diffusion, qui est sans doute ouais, sur YouTube, oui. Sans doute à la fois pour marquer le coup du 19e et dernier grand prix de Malaisie, mais aussi très certainement pour voir un petit peu qu'est- comment le public répond à ça, quelle, qu'elle a été l'audience, qu'elle, quelle aura été l'audience de ce truc-là, combien de vues ça a fait. Et voilà, il y aura sans doute une analyse aussi de, de, des chiffres qui sont tombés. Donc c'est pas c'est grand, grand chose à notre échelle, mais c'est que... énorme déjà je, te... je trouve ouais. euh,
0: est-ce que ça devrait être quelque chose d'indépendant un peu comme les ligues am- euh, américaines ont leur propre site euh, de diffusion est-ce que ça passera genre sur, avec un méga contrat euh, là je vois que sur le chat on cite Amazon, on cite Netflix euh, imaginez genre Amazon sauf la F1 pour 2 milliards euh, un, mais genre monde mais par contre un contrat monde euh, même s'il y aura sans doute des et on l'a dit, je vois que ça a été aussi cité sur le chat des géoblocages bien évidemment en fonction des contrats nationaux donc euh, il n'est pas impossible que ça soit lancé dans certains pays hein, et pas d'autres. Alors je, je réponds à un célèbre inconnu hein, qui demande le Grand Prix de Malaisie était sur YouTube il se pose la question, attention ce n'était pas le Grand Prix de Malaisie de cette année oui, c'était oui. Euh, un ancien Grand Prix de Malaisie ils avaient même fait un, un sondage parce que les, les gens avaient le choix en, sur le Grand Prix de Malaisie qu'ils souhaitaient revoir, donc il y a eu un vote ce qui permet, comme tu l'as dit de faire un, de voir un peu le, le succès de la chose ou pas et oui, les gens ont que... choisi le Grand Prix de Malaisie 2001 et donc il était disponible alors, en intégralité alors dans sa version euh, anglaise. Je crois pour le sous-titrage, enfin pour le, les commentaires, ouais,
1: ouais. mais en entier, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a euh, bon forcément euh, quand on parle d'NBC tout ça, on parle forcément de, de, de la diffusion de la F1 en direct. Mais je pense que là où la Formule 1 va s- sans doute tenter d'accélérer euh, ou Liberty va tenter d'accélérer au plus rapidement possible et sans que ça ait un impact trop important sur les contrats de diffusion de télévisée, c'est sur les archives. Les archives, oui. on sait très bien que les archives de la Formule 1 sont immenses, se dire. Enfin, je à pense que je pense ouais. qu'à à part sur
0: Sky Sports c'est fin. Il n'y a pas d'autre endroit où on diffuse
1: euh, des de ouais. courses. Hein. Et ça, ça, je pense que avec toute la nostalgie de la Formule 1, et ça couvrirait quand même une longue période, parce que bon, évidemment, on ne parle pas de toute la Formule 1. Attention, parce que euh, il faudrait revenir sans doute juste au début des années 80, quand. Euh, euh, véritablement ce qui aujourd'hui la FOM avait pris le, le pouvoir sur les droits commerciaux mais il y aurait quand même des années 80 aux années euh, actuelles une réserve, une manne financière à se faire avec euh, un service qui proposerait des, juste d'avoir accès aux archives des courses et tout un certain nombre de choses qui est énorme alors après c'est un travail gigantesque parce qu'encore une fois on sait que la Formule 1 elle est filmée en permanence avec des angles de caméra que euh, je pense il faudrait, euh, je sais pas, des centaines d'années pour que tout le monde voit exactement tout ce qui a été filmé lors d'une course, lors <rire> d'un week-end de Formule 1, tellement à chaque fois qu'on voit quelque chose de nouveau, on découvre des archives euh, qui, qui sont particulièrement euh, étonnantes. Mais ça, pour le coup, ça serait vraiment un marché sur lequel se mettre assez rapidement avec, euh, avec la possibilité de faire fructifier ça. Et, et je pense que le Grand Prix de Malaisie euh, diffusé, celui de 2001, était effectivement plutôt dans cette veine-là, quoi. Ils ont fait d'une pierre deux coups. Après,
2: moi, plus je suis plus hein. la, la forme. Justement, je reviens sur le, le truc. Je vois pas forcément la forme euh, mettre à disposition elle-même. Je pense qu'ils vont plus passer par un, un intermédiaire comme Amazon ou Netflix. Déjà parce que parce que ce sont des professionnels... Ça dépend. Il faut, déjà que, il faut que ça les intéresse aussi. Il faut que oui. ça les intéresse, mais il euh, y a peut-être moyen de les intéresser parce que ça pourrait être une exclusivité et au, au début dans plusieurs pays et euh, dans le sens où il n'y aurait pas de chaîne télé qui ferait concurrence. Euh, et après, ils il maîtrisent extrêmement bien le, géoblo, le, le, le géoblocage. C'est quelque chose qui fait partie de leur leur système de de, de diffusion. Après, la question que je me pose, c'est... Netflix, par exemple, je ne les ai jamais entendus faire du live. Je n'ai pas connaissance qu'ils aient diffusé des trucs en live. Amazon, je ne sais pas. Mais voilà, c'est plus des euh, des plateformes de de vidéos à la demande que de de diffusion en direct. Donc, euh, je ne sais pas si les plateformes sont adaptées. Par contre, je vois mal Liberty investir dans dans une plateforme qui serait l'équivalent de Netflix mais uniquement consacré à l'iPhone ça me paraît euh, ça me un, un énorme investissement euh, avec pas une garantie de, de de retour dessus c'est ça qui c'est pour ça que je les vois plus essayer de négocier un contrat euh, avec un, un de ces géants de la diffusion de la, de la vidéo à la demande mais ça, comme je dis, après, c'est pas du tout des spécialistes du live et après, il y a les questions des langues à gérer, etc. Alors à noter c'est Mario Sorcia qui nous dit euh, qui nous donne l'exemple de la NBA. Il
0: euh, y a un NBA League Pass proposé par la NBA elle-même, mais ça n'a pas empêché les droits TV qui ont été renégociés à 2,1 milliards j'imagine de dollars. Euh, donc on pourrait bien avoir un F1 League Pass et en plus les chaînes de TV qui diffusent aussi.
1: C'est, c'est pas forcément incompatible. Ouais mais attention, euh, la grosse différence entre F1 et ces sports-là, c'est que le basket a des euh, centaines. De matchs par saison, oui <rire> du basket, oui. C'est, c'est un, enfin, basket football, tout ça, euh, on peut pas comparer à la F1, c'est 20 événements dans une année, attention Donc, hein, Même le, le... en
0: couplant avec la F2 et la F3, bon, c'est pas, voilà
1: Après, oui, il y a cette possibilité-là, mais ça, n'a, un, un, ça, n'a, ça n'aura évidemment pas le, le prestige euh, non. et l'attrait, quoi
0: Très bien, messieurs une dernière actuée. Alors, on reste dans la technologie, mais là, on, on s'occupe de la santé des pilotes. Puisque l'AF1 prévoit d'int- d'introduire l'an prochain. Alors, il y a le halo, ok, mais il y aura aussi probablement des gants biométriques ont été testés euh, visiblement euh, en Hongrie euh, alors c'est chez euh, Mercedes, Ferrari et Red Bull. En fait ils ont testé plusieurs configurations pour la puce en fait à mettre dans le dans le gant pour savoir lequel euh, bah, le gêne le moins le, le pilote hein. Euh, donc une, une puce biométrique euh, pour détecter alors euh, tout ce qui est le pouls, la pression artérielle, la, co- la quantité d'oxygène dans le sang, euh, la possibilité à l'avenir de, d'avoir la température corporelle et du rythme respiratoire euh, du pilote. Donc euh, un système de surveillance de la santé du pilote, notamment en cas d'accident. Euh, et donc apparemment c'est quelque chose qui pourrait euh,
2: voilà arriver euh, bah, dès 2018. Ça c'est une bonne chose. C'est une excellente mmh. chose, euh, notamment si ça permet de, de sur, d'avoir les constes, ce qu'on appelle les constantes d'un d'un pilote dès qu'il a, de sur les dès qu'il y a un crash. Dans l'article que j'ai vu, il mentionnait euh, la personne qui s'occupe de ça euh, côté FIA, euh, mentionnait le, le crash de Sainz en. C'était où déjà en Russie de les, 2015 en Russie, voilà euh, quand mmh. il était complètement dans les euh, dans les Tech Pro donc les commissaires n'avaient ne pouvaient pas voir le la, le pilote et ils ont mis du temps à dégager les Tech Pro si sur les constantes, ils voient tout de suite que le pilote il euh, y a un problème euh, là tu te poses pas de question tu arrives avec euh, avec la dépanneuse tu et tu sors tout de suite la voiture
0: il y aura pas l'inquiétude. Chaque fois qu'il y a un crash ou ou t'as l'ingénieur qui dit euh, ça va, et t'attends toujours un peu là. Ouais. Là au moins, si t'as les constantes en temps réel. Euh... Voilà,
2: c'est ça pourrait être pas franchement pas mal du tout, ouais. Oui, et du coup mm. pouvoir peut-être déclencher des processus euh, plus rapidement euh, si on voit que le pilote les constantes euh, vont bien, je veux dire on va pas lancer tout le processus d'extrême urgence, ça sert à rien. Par contre, si on voit c'est que ces constantes d'ailleurs. sont voilà, ouais. on peut dire euh, tout de suite mais par exemple tout de suite, on voit que les constantes sont mauvaises, tu peux déjà dire au pilote d'hélico fais chauffer les moteurs oui même si je pense qu'ils doivent être peut-être en train de chauffer en permanence, mais bon bref, voir mettre des comme tu dis cibler euh, des choses ou peut-être même se dire euh, on passe pas par le centre euh, médical du circuit, on va tout de suite amener à l'hôpital à côté. Il y a peut-être euh, voilà, il y a des choses qui peuvent être améliorées. C'est, c'est pas intrusif et euh, ça peut apporter que des que de améliorer la, la sécurité des pilotes en cas de, de d'accident. Donc euh, c'est toujours bon.
0: Voilà, messieurs, sur l'actualité, nous allons passer à ce week-end de Grand Prix. Je vois sur le chat, il y a un célèbre qui demande « Est-ce que ça permettra de savoir si les pilotes mentent à la radio ?» C'est vrai que ça pourrait être pas mal. <rire> Et il y a Quentin qui dit « Ça coûte cher, une puce comme ça Si oui, il va y avoir une interdiction de jeter les gants. » C'est pas faux oui, On va faire vrai. gaffe à ses gants donc le contexte de la course, vous pouvez retrouver ces informations en partie dans la preview de hein, euh, cette semaine euh, avec un titre euh, sur les sushis.
2: Oui, je sais, c'est...
0: Voilà. Oui, parce <rire> que... On... Bon.
2: <rire> voilà, c'est, c'est Shinji, c'est le Japon, donc il a présenté le titre depuis six mois. Euh... Non, <rire> pas Même pas. Même pas. <rire>
0: Les pilotes feront ce dimanche 53 tours du Suzuka Sakito, hein, ou Suzuka Circuit. C'est fou parce qu'en fait, en écrivant le, la traduction en japonais, j'ai compris qu'en fait, Sakito, je me disais, ça, ça veut dire quoi Sakito Et en fait, c'est juste le mot circuit, mais dit avec l'accent de l'aide de merde des japonais. Sakito. Ah oui. Et oui Ah oui, c'est vrai, Et oui, oui. Et eh oui, eh c'est oui. juste ça. C'est juste les japonais qui ont un accent de lait de merde. Ah oui. Vous le saurez maintenant. Un circuit qui fait 5 km 807 pour une distance totale de 307,471 km. Le commissaire pilote de l'IFIA cette semaine, c'est Tom Christensen. Une seule zone DRS à Suzuka sur la ligne de départ-arrivée avec une détection avant le virage 16, hein, c'est-à-dire avant la la dernière chicane. Les pneus choisis par Pirelli, les médiums en blanc, les tendres en jaune et les super tendres en rouge. On a aussi vu de l'intermédiaire et même du pneu pluie, je crois, euh, vendredi après-midi
2: Non, on l'a peut-être pas vu les verts, si, si. justement. Ah, c'est on les, les intermédiaires a aussi. qu'on n'a pas vu, ouais. Non, c'est les intermédiaires qu'on n'a pas vu, je crois. Mais les bleus, les maxi puis oui, oui, on les a vus. Hein. Et donc, les essais libres. Alors, pas de troisième pilote hein,
0: prévu euh, cette semaine. Mais, il s'est passé des choses en, en essais libres. Alors, nous avons eu un crash et un drapeau rouge en, en libre 1. Des crashs et des drapeaux rouges en libre 3. Oui, certaines, certains pilotes n'étaient pas spécialement matinaux ce week-end. Mmh. Et donc, euh, un long drapeau rouge, on peut dire, de 45 minutes en livre 2, grâce à la pluie. La pluie qui, quand même, touche la F1 en continu depuis 5 Grands Prix. Ça fait 5 Grands Prix qu'il y a un moment dans le week-end de la pluie. C'est vrai. Je, je, je ne sais pas si c'est un record ou pas, mais c'est, voilà, ça fait un mois qu'il y a toujours un petit peu de pluie euh, sur la F1. Alors vous, qu'avez-vous
2: remarqué sur ces essais libres Qu'avez-vous pu noter euh, que, les 45 minutes, les 45 les que les 45 premières minutes de la, de les, des, essais, des essais libres 2 étaient tout à fait justifiées. Parce que quand on voit les images ah oui, de oui. la safety car, <rire> tu t'es dit non mais là le fond plat il touche l'eau, quoi. C'est, c'est, ça devient vraiment des punches de surf. Euh, ah, de toute façon, ont... quand les plaques d'égout deviennent des fontaines, euh, oui, c'est voilà. que... Non, <rire> voilà. Et que, euh, pour une fois, ils n'ont pas trop, ils ont pas tergiversé comme ils ont tendance à le faire, à repousser de quart d'heure en quart d'heure jusqu'à... Ouais. Après que ce soit euh, possible, là, euh, la puce s'arrêter euh, la safety car a fait son tour, euh, ils ont annoncé... Euh... Il, même, je, je sais même pas si la safety car a fait un tour de reconnaissance, mais bref, euh, on, ils l'ont annoncé, ça va reprendre à à, moins, à, à 45 minutes. Euh, et euh, à, voilà, oui. C'est, c'était oui. pas complètement passé, mais apparemment, ils, ils se doutaient qu'il n'y aurait pas de pluie supplémentaire, que ça finirait de se, de se drainer, que de toute façon, les écuries n'allaient pas se jeter sur le, en piste, euh, vu que. Oui,
0: parce le... que même quand il y a eu le drapeau vert, euh, ça n'a pas été la folie. Hein je voilà, crois que je, je l'ai noté il y a eu, 5 pilotes ont fait un temps et 9 autres ont, n'ont fait que des tours de reconnaissance donc il y en a 5
2: ou 6 qui sont même pas sortis de leur garage bah oui parce que il le, le, y avait un petit doute subsisté, savoir si la pluie viendrait en calife, mais c'était vraiment pas sûr du tout mais, et, ouais. il, mmh. vu les, les prévisions météo et pour la course ils savaient pertinemment qu'il n'y aurait pas de pluie donc euh, pas d'intérêt ce week-end à travailler sur piste humide après, euh, sur les à libres, euh, à part la belle figure de, de Sainz, du futur bah Après, c'est ça, le reste de des, des essais libres, c'est, <rire> c'est les crashs, hein,
0: c'est le crash de Sainz. Beau crash, hein, quand même. Oui. Pas vite, mais euh, il a bien défoncé la Torre Rosso. Hein. Ouais,
1: ouais, un beau cadeau d'adieu. Oui.
0: Il <rire> ah ben, f- fallait, pas, fallait pas attaquer le vibreur, parce que certes, la piste était relativement sèche, mais l'herbe, bah, ça reste humide très longtemps. <rire>
1: Il a cru qu'il y avait... avait l'antipatinage complet. <rire> euh,
0: et puis, il y a aussi eu les, les deux crash euh,
2: ce matin, ce samedi matin. Les, euh, ouais, les deux, euh... oui, pardon. Les Finlandais.
0: Les deux. Les, les Finlandais, Finlandais, voilà. Les Finlandais. <rire> les, Finlandais. <rire> les Finlandais qui se sont dit, tiens, si on défonçait les trains de nos voitures, <rire> pourquoi <combat> <rire> pas Bon, Bottas, il devait déjà changer sa boîte de vitesse. heureusement il n'a pas eu à rechanger de nouveau sa boîte de vitesse. Mais Raikkonen, lui, par contre, euh, pas de chance.
1: Je sais pas s'il aurait une pénalité s'il avait dû rechanger.
0: Une deuxième fois bah, ouais. c'est, Techniquement, euh, parce que la boîte de vitesse, c'était celle qu'il avait changée
1: parce que le truc, enfin, faut savoir quelque chose qui est intéressant. Je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est toujours bien à savoir. C'est-à-dire que quand tu changes une boîte de vitesse lors d'un week-end de Grand Prix, comme là le fait Bottas, il aura automatiquement le droit d'en remettre une nouvelle au prochain Grand Prix. Ça, c'est. C'est assuré, quoi.
0: Mais là, je sais pas, comme, ça, comme, c'était,
1: comme si ça avait été suite à l'accident
0: en plein week-end, euh, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, bon, ça n'est pas arrivé. Oh. Donc euh, de la pluie et des drapeaux rouges. Voilà, c'est comment résumer les essais libres au Japon cette semaine, ce week-end. Ouais. Allez, passons aux qualifications. Ne tardons pas avec euh, bah, beaucoup de changements de grille, hein, parce qu'il y a quand même 5 pilotes à 7 prix des pénalités. En Q1 est arrivé, sont arrivés même on peut les mettre ensemble dernier de la Q1 les pilotes Sauber Verline derrière Ericsson, Stroll est 18e Gasly 17e et Grosjean 16e
1: Grosjean qui s'en est encore mis une bonne ouais.
2: oui mais euh, à voir s'ils si ont clarifié le, le s'il avait vraiment eu un problème ou quoi parce que c'est vrai quand même que c'est étrange ça la, la réaction de la voiture euh...
1: Alors j'ai pas vu passer de.. J'ai pas vu passer de trucs, très sincèrement. Euh... Non, je pense qu'ils ont. Non, non, je, je, je lis les déclarations de Steiner, j'ai pas l'impression que, qu'il y a eu un problème spécifique. Mais bon après, le problème c'est que Grosjean, déjà, il perd euh, déjà un petit peu en entrée. Bon, comme ça en plus c'est vraiment pas la zone où. C'est, c'est pas la zone où il faut être euh, imprécis au début. Euh, voilà et puis euh, après je pense que simplement il veut il veut essayer de trop enfin euh, il veut essayer de pas perdre de vitesse quand en réaccélérant mais malheureusement il est déjà il a déjà perdu sa voiture donc euh, autant euh, la semaine dernière c'était évidemment euh, pas de sa faute là autant cette fois-ci euh...
2: mais dans la, quand, juste après le crash donc euh, on a eu la communication radio il dit euh, j'ai eu un drôle de survie. J'ai eu un... Masse, ouais. un énorme survirage, alors je voulais savoir si c'était une excuse de pilote pour cacher sa, sa bourde ou ouais, masquer, essayer de masquer sa bourde ou s'il y a vraiment eu un problème avec la récupération d'énergie parce qu'on entend on, on l'a pas entendu au, à la première au premier replay on l'a, on, parce que les commentateurs parlaient mais à la deuxième fois où on a eu le replay on entend qu'il remet pas les gaz à ce moment là et alors que l'arrière glisse donc euh, est-ce qu'il n'y a pas eu un, comme le suppose Villeneuve la récupération d'énergie qui s'est enclenchée et qui fait un, qui, qui freine énormément d'un coup la voiture euh, et qui a déséquilibré euh, je sais pas parce que ça paraît bizarre quoi.
0: <rire> Sur le chat Wiku nous dit le commentaire de la Sky a bien résumé, il allait sortir trois virages plus tôt de toute façon. Ou plus tard.
1: <rire> ouais mais <rire> hein, moi les commentaires de Grosjean à la radio, j'avoue que j'y prête plus beaucoup d'attention. Euh, parce que, bon, euh, voilà. Euh, il se plaint souvent, hein. Bah, Il se plaint souvent, et maintenant, il a même plus les réponses. Donc, euh, bon, euh, voilà. Euh, je, je, je suis méchant, mais à un moment donné, euh, c'est, c'est un peu redondant. Euh, après, oui, mais je crois que ça, c'est... Enfin, je veux dire, il entre mal dans ces, dans CS il est, il est jamais vraiment en contrôle de sa voiture comme il le devrait et je pense qu'il voilà il surconduit à ce moment là je c'est peut-être pas exactement un coup d'accélérateur mais je, voilà je pense qu'il a tout simplement manqué enfin sa trajectoire et que voilà c'est, c'est pas l'endroit pour le faire après si c'est un problème pas de souci je veux dire je serai le premier à le, à le dire mais je sais pas sur les ah, c'est pour c'est ça que, que sur je... les images, ça semble pas être vraiment, on, ça, ça ressemble pas à quelque chose de pas naturel, quoi. Euh, effectivement, le son est peut-être pas euh, correspondant à ce qu'on voit, mais la perte de contrôle est pas, euh, c'est, c'est pas un truc très, très soudain, quoi. Puis, enfin, maintenant, depuis, euh, depuis combien, quatre, quatre saisons qu'on est dans, le, dans l'air turbo-hybride, euh, c'est vrai qu'il y a des décrochages un petit peu étonnants parfois, sans que ce soit véritablement des, des, des problèmes, quoi. Donc, je sais pas. Euh... Ah, mais moi c'est pour ça que je posais la
2: question de savoir s'il y a eu un éclaircissement parce que comme je dis ça peut très bien être une excuse de, de, du pilote pour, pour essayer de, de, de masquer sa bourde c'est <rire> ouais. plus facile de blâmer le matériel que, de, que, 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 que son manque de compétence à un endroit après clairement la, la, mmh. l'entrée dans le premier euh, dans le premier gauche des, des S c'est clair qu'elle est complètement ratée de sa part ça il n'y a pas photo hein. donc euh... Ouais, Sinon sur les autres éliminés, euh, Stroll ou Gasly,
0: Gasly qui a fait une erreur dans son premier, euh, sa première tentative, euh, qu'il qui a mis loin notamment de de Sens. et puis bon le drapeau rouge de Grosjean justement
2: l'a empêché de faire un, un deuxième run. Oui, bah déjà il a le mérite de reconnaître qu'il a, fait, qu'il a qu'il a merdé sur sa première tentative, c'est déjà honnête de sa part. Euh, après bon voilà, c'est les, c'est, on le sait, euh, c'est, c'est comme ça et il faut euh, quand tu mises tout sur la deuxième tentative, euh, bah n'es jamais à l'abri d'un drapeau rouge ou ne serait-ce qu'un drapeau jaune. Hein. Donc euh, Stroll, ça fait Stroll, il est particulièrement loin de massa par contre. Il a une seconde, euh, ça fait ça fait beaucoup. Autant Gasly, Gêné quand 10e. même. Euh, oui ah oui Stroll a été gêné
1: ouais. D'ailleurs par Perez qui ouais. n'a pas eu de pénalité, il n'a pas de pénalité, super. J'ai... Oui d'ailleurs. Euh... C'est, c'est c'est un peu intéressant euh, ce, ce truc-là parce que il y, y a eu donc enquête parce que la, la gêne était manifeste ça il n'y a pas de problème là-dessus mais le truc c'est que ils n'ont pas pénalisé les commissaires en expliquant que euh, encore une fois ils constatent bien qu'il y a gêne qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là mais que malheureusement parce que beaucoup de pilotes ralentissent à, au moment de la chicane et ben il s'est retrouvé euh, Pérez ben, à la fin d'un groupe qui était lui-même en train de ralentir. Euh, il, a, il a lui-même été ralenti par Gasly et que finalement, si effectivement il s'est retrouvé là obligé de gêner Stroll, ben malheureusement c'était pas quelque chose qu'il pouvait pas faire quoi en fait. Donc comme ils ont considéré que bah ben, voilà Pérez de toute façon quoi qu'il arrive il allait gêner parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, et ben ils ont considéré que c'était pas la peine de le punir. Ce qui est, ce qui est intéressant, voilà, enfin, on s'en plaint souvent qu'il n'y ait pas forcément de justification, mais effectivement, la décision de, de prime abord peut paraître quand même un peu étonnante, parce que la gêne est quand même énorme, mais quand il l'explique, on comprend mieux, et on accepte mieux qu'il n'y ait pas forcément de sanctions, euh, et là, pour le coup, les commissaires ont vraiment bien décrit euh, pourquoi il n'allait pas sanctionner euh, Perez. mais effectivement, ça coûte cher à Stroll, pour le coup, et c'est bien dommage.
0: La Q2, ont été éliminés de la Q2. Carlos Sens qui a fait le 15e temps, mais il a pris 20 places de pénalité. Alors c'est avant, c'est, c'est des places qu'il devait prendre avant même son accident. Ça, ça, ce n'est pas l'accident qui a provoqué ces, ces places de pénalité. Pour la mise en place d'un cinquième moteur à combustion, un cinquième turbo, un sixième MGUH, il partira 19e. Palmer... Pour son dernier grand prix, alors c'est classé au 14e temps, mais lui aussi, 20 places de pénalité, 5e moteur à combustion, 6e turbo, 6e MGUH, il partira 18e. Magnussen est
2: 13e, Hülkenberg 12e et Vandorn est 11e. Euh, Van Dorn alors ce qui est euh, alors il s'est fait euh, juste à la fin de la Q2 il s'est fait euh, prendre la dixième place par euh, par son coéquipier Dans bah, euh, rien ouais ce qui est étonnant que de par en chose ce qui est étonnant qu'on s'est dit que McLaren l'envoie en piste et finalement, Vendant, lui, il était très content d'être onzième, parce qu'il dit, de, toute de, de, de façon, avec les pénalités de, d'Alonso, je récupère la 10e place, mais par contre, je pars avec le train de pneus que je veux. Il dit, du coup, je suis dans oui. ouais, la position idéale. Donc, ça veut dire quand même qu'il sous-entendait, qu'il savait que, euh, aller être plus de, de dixième en Q3, c'est, ce serait difficile, ce serait difficile, voire impossible. Euh, donc, du coup, lui, pour lui, c'est tout bénef. Et... Alors qu'on aurait pu croire qu'il en voudrait un peu que l'écurie, finalement, non, ça l'arrange. Tant mieux. <rire> oui. Les Renault, pas très en forme. Hülkenberg 12, Palmer 14, euh... avec même pas de dixième d'écart, mine de rien. Euh, ouais. Non, c'est pas un circuit adapté aux Renault. ou bon, en tout cas, il sera plus sur le... sur le rythme en course, mais ça va être compliqué de dépasser. Et euh...
0: Après, les rythmes en course, euh, je l'avais mis dans, les, dans le top flop justement des essais C'est compliqué de savoir quelle est la valeur réelle des. Puisque des longs relais, ils ont pu en faire peut-être en libre 3. Euh... Enfin, les essais libres, y... a... ils ont perdu quand même énormément de temps
1: euh, en ouais, essais
0: libres ouais, au niveau. Donc, euh... qui sait, il y aura peut-être des surprises dimanche. Et sur les, les conditions sont
1: quoi. plus chaudes demain, quoi. on le sait déjà. En plus. Donc... Mmh. Enfin, après, ça n'empêche pas, effectivement, comme a pu le faire de Red Bull en, euh, tout le long du week-end, de privilégier le réglage course. Et peut-être que c'est ce qu'a fait Renault en, se sachant, que, en sachant que ce serait difficile face au moteur euh, Mercedes sur ce tracé. Parce qu'il faut se souvenir aussi que les, les écuries Mercedes, alors je ne sais pas exactement euh, pour Force India et Williams, mais il est fort possible qu'elles utilisent euh, réellement la, l'évolution moteur, euh, la dernière version. Et donc, bon, qui est quand même... un un gain de puissance, et bon, à Suzuka, ça aide quand même beaucoup, quoi.
0: Non, sinon, euh, Magnussen,
2: 13ème. Ouais, oh, surprenant. J'ai l'impression... Ouais, j'ai l'impression que c'est la place de la hausse mm. Quelque chose à, à ajouter sur cette Q2
1: Non. Non. Ah, c'est, <rire> c'est pas le plus passionnant.
0: Eh bien, passons à la Q3. C'est classé dixième de la Q3, Fernando Alonso, qui lui aussi... Alors, c'est lui qui a le pompon pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais. hein, La la course est encore dans quelques heures. On on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Vous avez vérifié que chez Ferrari tout va bien Non, je, je dis ça, je dis rien. <rire> donc euh, il a le pompon avec 35 places de pénalité, huitième euh, moteur à combustion, dixième turbo, dixième MGUH, huitième MGUK, septième batterie et sixième unité de contrôle électronique. Hein. Je rappelle qu'en 2018, hein, c'est, euh, c'est deux ou trois éléments pour toute l'année.
2: <rire> c'est important oh. de le rappeler. Bah pareil, j'ai ton rousseau, dis donc. Ouais. et comme, l'a fait, comme l'ont fait remarquer les commentateurs Canal+, le, le graphique pour indiquer les, les, les éléments utilisés qu'ils affichent oh. à la télé, il n'est pas, pas dimensionné assez il grand pour assez afficher gros. toutes les pénalités de, <rire> sur les McLaren c'est une espèce d'énorme truc rouge maintenant
0: c'est... <rire> Massa s'est classé 9ème Perez est 8ème il est précédé par Ocon qui est septième. Raikkonen s'est classé 6 sixième mais il a pris cinq places de pénalité pour changement de boîte de vitesse. Il partira à la dixième place. Verstappen est cinquième. Ricciardo quatrième. Vettel a fait le troisième temps mais il partira de la première ligne puisque Bottas qui a fait le deuxième temps a pris 5 places de pénalité lui aussi pour changement de boîte de vitesse et il partira à la sixième place. J'espère que vous avez bien tout compris.
2: Mmh. <rire> Et la pole, c'est Lewis Hamilton, une très belle pole, il faut bien le dire. Elle est magnifique, sa pole. Euh, mmh. la, la Mercedes est impériale sur... Euh, <rire> quand tu vois... Sans, mais sans rire tu vois la caméra embarquée de, de, du tour d'Hamilton, mais tu te dis c'est un jeu vidéo, c'est pas possible que les voitures aillent si vite dans les S de Sena c'est...
1: <rire> c'est hallucinant. Oui. Et il contrebraque deux fois, je crois, dans le tour. Et plutôt en seconde partie de tour. Donc c'est quand même une grande stabilité, quoi. C'est sûr que par rapport à <rire> par rapport à Singapour et à... et à la Malaisie, c'est pas la même voiture. Hein. Ça, il y a clairement. Ah non. non, non. Et c'est, c'est ça qui est beau dans cette saison, mine de rien. C'est vrai que bon, on est là, on est dans la lutte pour le titre, donc on n'est pas forcément tout, toujours. Euh, la tête hors du guidon, mais c'est vrai que c'est incroyable les différences euh, dans certains circuits. Alors, il y a quand même des constantes. Hein. La Mercedes est quand même plus rétive euh, sur la plupart des circuits, mais il y a, y a certains circuits sur lesquels malgré tout elle arrive à, à être vraiment très forte. La Ferrari est beaucoup plus stable en général, mais c'est vrai que des fois elle a quand même, elle prend des éclats sur les circuits de vitesse. Mais... D'ailleurs,
0: sur la sur la Mercedes, je l'avais je l'avais pas cité, mais quand même, les deux Mercedes en libre 3 qui font les deux meilleurs temps. 3 dixièmes devant, les Ferra- devant la, la Ferrari de Vettel en soft, alors que tous les autres font leur meilleur temps en super soft.
1: Hum.
0: Voilà. Ouais, ouais. <rire> si tu veux calmer tout le
1: monde, euh, voilà. <rire> mais c'est vrai qu'après, non seulement le circuit euh, convient, euh, mais les conditions climatiques euh, sont bien meilleures euh, pour Mercedes. voilà C'est sûr que des conditions comme aujourd'hui de la fraîcheur Mercedes, là, il n'y aura pas de problème de mise en température des pneus. On l'a bien vu, avec le tour d'Hamilton, il ne glisse quasiment pas. Euh, donc oui, oui, c'est sûr que, euh, de ce point de vue-là, bon, après, bah, t'as un Hamilton qui, en plus d'être un, un très bon dans l'exercice du tour lancé, euh, est quand même aussi dans une très belle forme. Donc, bon, il y a, c'est vrai que, au sortir de Q2, bon, ça paraissait difficile de, surtout avec la pénalité de Bottas, même si on, Allez, même si on gardait Bottas dans le jeu, que Hamilton soit pas en pole, quoi. Là, ça semblait très très difficile. Il l'a fait. Après, bon, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que Bottas a quand même réussi à trouver quasiment une seconde entre Q1 et Q3. Là où, bah, quand tu regardes Hamilton et Vettel, ils ont trouvé une demi-seconde. Donc, alors, ça prouve à la fois que Bottas était loin de son de son plein potentiel, mais ça prouve aussi que peut-être là, il a il a il a mis la main sur quelque chose. Euh, après avoir failli se refaire une boîte dans le deuxième Degner, donc voilà, c'est. Mais oui, oui, oui. enfin, c'est franchement, un très beau tour quoi à voir. C'est en caméra embarquée, c'est impressionnant.
2: Mmh. Et sinon, pour être sur le Alonso, pas de surprise dixième. Massa neuvième, c'est un peu la surprise. Mais j'ai pressenti. quest que aussi va... en je... haut Ouais, je... mais je sais pas pourquoi j'ai en le... le pressentiment que ça, ne va pas tenir cette neuvième place. <rire> Là, où ouais je suis, je suis assez content, d'accord. C'est, oui. c'est Ocon qui a battu Perez Et qui, du coup, Ocon c'est sur D'un, d'un gagne petit le, centième. Le... Ouais. Mais... Non, d'un... D'un, dixième. d'un dixième. Oui, un dixième, pardon. Oui. Euh, s'il te plaît. <rire> enfin, défends tes... le... ton compatriote normand. <rire> mais non, mais je pensais un dixième, et c'est juste ce que j'ai dit... Enfin, voilà. The... <rire> Mais du coup, Ocon, il gagne euh, au, au jeu des pénalités, c'est lui qui gagne, euh, il gagne une place de plus que par rapport à Perez. Oui. Mais surtout pas euh, Oui, ça, Ocon, il va partir 5. C'est ça. Parce que c'est ah. Raikkonen auquel on applique en premier la pénalité. Si ça avait été Bottas, oui. euh, il aurait gagné Ocon, serait parti 6ème.
1: Attends, quoique... Euh, euh, non, non,
0: c'est, c'est, oui c'est, c'est le contraire.
1: J'ai dit une bêtise. Alors là, moi, je préfère laisser aux autres la <rire> responsabilité d'établir une grille oui. avec tout ça. Pour préserver
2: mon cerveau, je arrête de réfléchir. Il ah, part, ouais. part ouais, cinquième ouais, ouais, c'est ouais, ce ouais, qu'on ouais. me dit, ça va tu très fais... bien. Tu fais comme tout le monde, tu lis le truc de la FIA, tu réfléchis pas. Là, attends, ah ouais, non, non publié la...
0: la grille officielle de la FIA ou pas encore C'est que la provisoire. Euh, je sais pas, ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps. Et ben, en tout cas, je sais que quand j'ai j'ai fait le tableau, encore une fois, j'ai, enfin, il y a plein de choses à faire quand tu fais un article pour le SAV. Il y a plein de trucs à, à noter et tout. Mais le truc le plus chiant, c'est le stress quand tu te dis, oh mon dieu, il y a plein de pénalités, dans quelle ordre sont impliquées
1: Ah ouais, non mais ça.
0: ça, ah, elle, ça elle est, est plus... encore
2: provisionnelle. Ouais, il y a les... pas encore donc... la grille officielle, Mais de toute façon, elle est là. l'officielle, elle est elle n'est, elle n'est publiée que, que peu avant la course. Chaque fois de,
1: de mémoire, c'est, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Ocon, Ocon 5, Bottas 6, Perez 7. Ouais, et donc, euh, c'est ouais.
2: bien ça euh, pour Ocon. J'espère qu'il est demain. Il fera quelque chose de bien. Bon, Raikkonen, lui, euh... Euh, très très décevant là pour le
0: coup. Quand il a fait 6, bah, je suis fais... fait. Après, ouais. J'ai fait... En tout fait, cas, il a atténuante. même... C'est 6, mais sans la pénalité.
1: <rire> J'ai fait, oh. Ouais, ouais. Bon, après... Sincèrement, je ne serais pas sévère euh, avec lui spécifiquement là, parce que sa voiture est pas prête au début. Euh, je pense qu'ils n'ont pas non plus cherché à faire des, des, des réglages euh, au poil de... Hein. Euh, voilà, donc je pense qu'il a pas non plus été euh, super... Euh, dans les meilleures conditions. Quoi. Bon, après, c'est sûr que... Ça fait quand même derrière les Red Bull. Mais bon, c'est... J'en, j'en tiendrai pas trop trop rigueur. Après, il a encore failli se mettre aussi une boîte au même endroit, donc bon. Oui, c'est. Vrai. Attention oui. quand même, hein, je dirais. Oui. Faites gaffe à Degner quand même. <rire> ah, allez, il faut faire attention aux boîtes de vitesse, c'est Ferrari. C'est quand même fantastique. Ça aussi, ce matin, quand je regarde l'accident de Ray je me dis, c'est pas possible, sa ça, ça boîte a tenu et celle devait. Sa, bo... sa boîte a pas tenu et celle devait Vettel l'autre jour a tenu. C'est quand même fantastique. <rire> c'est fou. Euh, mais bon. Euh, non, non, mais ouais, ouais, bah non, mais c'est dur, c'est dur. Franchement, pour Iconen c'est pas, c'est, c'est pas les meilleures conditions, euh, c'est pas la meilleure Ferrari non plus euh, pour ce circuit-là, dans ces conditions-là. Donc euh, bon, ouais, circonstances bon, atténuantes quand même. Après, c'est sa faute aussi. Ah oui, oui, non, mais ça, il y a pas de problème. <rire> bon, de toute façon, bon, voilà, disons, disons que quand je dis ça, bon, après, <rire> bon, sa, après... sa saison parle pour lui.
2: Ouais. Mais euh, euh, voilà. Après, il a assuré le minimum syndical. Il est au moins euh, toujours dans le. Dans les top 6 des 3 meilleures écuries, euh, les 6 meilleures voitures.
0: Ah, bah oui, c'est, ça, Oui, oui, c'est, oui. En dessous ouais. de la 6 place, là, ça serait vraiment très très moche. Vraiment. Et alors, les Red Bull avec Ricardo d'un, d'un poil de fesses devant Verstappen. Ouais. 26 millième. Je rappelle ouais. hein, que Verstappen a dit qu'il valait 3 à 4 dixièmes de mieux que Ricardo. C'est toujours utile de le rappeler. Ouais. Pour bien se moquer
2: de cette déclaration. Ça. Euh... <rire>
1: Alors, on n'est pas du genre à ressortir des vieilles déclarations, de... pas du tout. Non. Euh... Non, mais euh... après Red Bull, oui, euh, plutôt réglage course. Alors eux, ils l'ont dit clairement. Donc euh, bon, on verra. J'ai envie de dire, on verra demain, parce que là, c'est sûr que si tu regardes là, bon, ça pique un petit peu quand même. Mais euh, oui, demain on verra.
2: Il faut voir si ça je, va payer demain. Je pense que s'ils oui. ont fait ce, pari, ce pari-là, c'est que quand même, euh, dans leur calcul, c'est, c'est plus... Ouais, ça, ça peut rapporter plus que de, de miser beaucoup sur
1: la qualif. Ouais, mais enfin, je pense que ça va, quand même être compliqué de... ça va quand même être compliqué avec les deux autres devant. Hein. Je crois que... Les, les réglages courts, c'est une chose, mais euh, les, la Mercedes, c'est clairement... Euh, mais alors même s'il va faire un peu plus chaud, c'est pas non plus caniculaire, ça sera pas la Malaisie, hein, donc c'est pas non plus la peine de croire que ça va mal se passer pour euh, la Mercedes. La Ferrari, s'il fait un peu plus chaud, ça ira forcément un peu mieux. Euh, bon, alors à moins que vraiment la Red Bull euh, soit euh, hyper performante, je sens pas euh, vraiment que ça sera une menace pour les deux de devant. Hein.
0: Oui, ils peuvent jouer le, la troisième place, sans doute.
1: Euh... Oui. Moi bon, je dis ça évidemment, demain vont faire le doublé, mais euh, bon se
0: rentrer dedans. <rire> ah, ah oui, tiens, pourquoi pas bah, Écoute, pourquoi pas, pourquoi euh, pas oui. Et alors Vettel, le troisième, il a, il a un peu plus de 4 dixièmes euh, d'Hamilton. Sinon, il ben s'en tire euh... bien, il sera sur la première ligne.
2: Oui, du coup... Euh... Ouais.
0: Oui. Alors, parce qu'il faut qu'il en gagne des courses, là, maintenant
1: <rire> Oui, oui, bah c'est sûr que vu comme ça, voilà... Euh dans son malheur entre guillemets il a la chance de pouvoir être juste à côté d'Hamilton donc de profiter éventuellement d'un mauvais départ, ça peut arriver. Après quand tu regardes les qualifs, oui bah il a voilà, en gros, il a 4 dixièmes, 3 4 dixièmes de retard de, dès le début. C'est, c'est, c'est le tarif à l'arrivée donc il y a pas c'est pas surprenant quoi. Alors
2: la 71, vas-y Michel. Justement, c'est juste je voulais faire la remarque c'est dans les caméras embarquées, différentes caméras embarquées qu'on a pu voir du passage du 130R... On a beaucoup qui, euh, pour ne pas dire la plupart, on entend le régime moteur baisser un peu dans le virage. Le fait de prendre le virage fait que le, 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 le régime moteur baisse un peu, euh, sauf la Mercedes. Où j'ai remarqué au bruit, le régime reste constant. Donc il ne perd pas de vitesse dans le centre ah oui, la Mercedes. <rire> ah ouais. ouais J'ai trouvé ça euh, très étrange parce que bon Est-ce ça la se la prend à fond de... mais euh... oui. <rire> le, le 130R se prend à fond mais c'est quand même un beau virage il hein. faut, faut bien tourner hein. ah, Donc, oui ah, plus mais... ouvert que, qu'avant <rire> ouais mais ça fait un moment qu'ils le prennent à fond euh, il le disait Canal+, il disait à euh, il y a quelques années euh, Red Bull il, pouvait le, il était les seuls il pouvait le prendre euh, avec le DRS ouvert le 130R à fond <rire> voilà c'est donc
0: la 71e la position de Lewis Hamilton, la 85e pour le constructeur Mercedes, la 168e pour le moteur Mercedes, à une moyenne de 239,412 km heure. C'est élevé. 239 de moyenne pour un tour. C'est vachement élevé. Quand tu passes à, à, les... ouais, à tous les virages qu'il y a, ça fait beaucoup. Oui, oui, voilà. Je... Je sais pas, pour trouver un comparatif, alors après, faut... par exemple en Belgique. La moyenne était à combien bon, Elle était à 245, c'est la Belgique, on est d'accord. La Monza... Euh, 218. Et euh... Bah oui, il pleuvait. Il pleuvait, ouais, je me, je me doutais bien. Et on voit cas aussi comme l'Azerbaïdjan. C'est pas mal, hein, 218 vous la pluie Oui, oui, 218 <rire> sous la flotte, <rire> ça, ça va. C'est... Ça se passe. Oui, ah non, l'Azerbaïdjan, c'était 214. Enfin, une belle moyenne, très très oui. belle moyenne. Alors, messieurs les pronostics, quel sera selon vous le podium de ce Grand
2: Prix Allez, pour faire... Euh... Euh... Ah, je sais pas. De toute façon... Euh... À moins qu'ils s'accroche, de toute façon, ça va se jouer, la première place va se jouer entre Hamilton et Vettel. Pour faire aller Fab je vais dire Vettel, Hamilton. Euh... <rire> et parce que Régis croit, Léo Con, en troisième place. Ah. Ça, c'est,
1: c'est couillu. Euh... Non, je... <rire> je. sais rien. Oh, Hamilton Vettel, je dirais, oui. Oh, et puis après. Allez, Viverstappen sur la lancée de la Malaisie.
0: Ouais, je dirais Hamilton Vettel et ouais, pourquoi pas Ricardo. En fait, ça ne, ça ne bouge pas. Très bien, messieurs, on arrive à la fin de l'émission les rappels réseaux habituels. le SAV de la f sur iTunes sur Pod Radio, sur PodLoot, sur Facebook sur Twitter, sur Youtube, sur stand 1 sur Actu f 1 sur Steam où il y a notre championnat où on ne oui, fait oui. absolument pas le forcing à faire le promo de ce championnat non pas du pas tout, du tout. Non, non. absolument pas
2: c'est diffusé c'est... Alors, vous vous trouvez trouvez... Ça... si ça vous intéresse je ne fais pas de forcing je le mentionne juste comme ça en passant normalement il y a Spedger qui diffuse les... les courses de son point de vue euh, c'est toujours intéressant. Euh... Bah Écoutez, si vous aimez voir des safety cars, <rire> et si vous voulez oh. voir des mecs qui savent absolument pas conduire sur safety car, mais non, mais c'est pas
0: qu'on sait pas conduire, mais tu te rends pas compte comment c'est mal foutu. C'est vrai. Mais je veux pas, je veux pas... T'accélères, te dit... Je veux pas... un tout petit peu, il te dit... Ouais, réduis ton delta. Ouais, euh, sauf que pour réduire ton delta, faut quasiment piler. Ah là là, c'est... Venez nombreux en tout cas si vous avez envie, on accueille tout le monde. Tout à fait. On accueille encore nous, on y reste quatre courses, hein, on en est qu'au début. Et puis si vous voulez vous amuser tout simplement... Oui. Spider a édité le classement. Ah bah oui, bah c'est, c'est Nicole devant Jacqueline et Spider forcément. Eh oui. Mais je vois dans le classement que Bernd Melander n'a plus ses points. Parce que Bernd Melander avait 8
2: points après, le... <rire> après
0: c'est la c'est première
2: course. Alors qu'il a mené la moitié de la course.
0: Ah oui, mais on ne marque pas des points pour avoir, pour avoir mené la course. On n'est pas en hein. du genre C'est dommage. <rire> Messieurs, live <rire> <là, il faut rire> sur <dommage>. Internet. C'est, <rire> c'est sur un, <rire> c'est un <sûr> ça. préfère. <rire> Parce que le SAV de la F1, c'est.
2: De la safety car Oui, oui ah c'est
0: ouais. aussi beaucoup de safety cars dans son championnat. C'est vrai. Vraiment. Mais vraiment, vraiment, c'est vraiment, vraiment. Vraiment beaucoup. Mais il y en a eu quoi 5 à chaque course hein Ouais. En plus, moi je suis deg, j'espérais qu'il y en ait une 6ème. Et... <rire> ah oui <rire> <rire> bah voilà. On est tous les deux dans ce cas-là. Hein. Voilà. Ah, non, alors euh, Anon qui a dit, c'est, c'est,
2: c'est sur e-racing. Non, c'est sur F1 2017, sur PC. Voilà, tout simplement. Et non malheureusement on n'est pas sponsorisé On touche pas un centime <rire> De la part de, voilà. de la faute
0: Il y, y a des gens qui sont au volant Il y a des gens qui sont à la manette Il y a des gens qui sont très bons Il y a des gens qui sont très nuls Il y a de tout
1: D'ailleurs vous pouvez voilà. revoir la course euh, Puisque Spider nous fait l'amitié De diffuser sur euh, son compte Twitch Oui
0: oui, cest qu'il y a le direct, mais vous pouvez aussi revoir la course.
1: Je crois même qu'il y a les deux
0: qu'on a faites ce soir-là. Tout à, hein. fait. Tout à fait, c'est mm.
1: vrai.
0: Avec un Grand Prix hors championnat, ou bien évidemment, il n'y a eu aucune safety car. <rire> c'est parfaitement logique. Eh oui. En tout cas, si ça vous intéresse, suffit d'aller sur le, le groupe, il euh, y, y a tout de Marque. Voilà. Mais si on arrive à la fin de l'émission... Je vous rappelle bien évidemment qu'après la course, vous aurez la possibilité de voter pour vos tops, vos flops euh, de la course, ainsi que noter le grand prix dans le quintet plus ou moins. L'article sera disponible après la course. Et les résultats, comme d'habitude, ça sera dans l'émission d'après-course lundi soir. Messieurs, heureux de finir une émission du SAV à
2: 16h20 C'est ouais. rare hein, qu'on finisse une
0: émission aussi tôt. En même temps, on la commence rarement aussitôt.
2: <rire> bah oui, de toute façon, il fallait parce que... Sinon, les gens, ils pourront ceux qui peuvent pas nous écouter en direct, après, ils peuvent pas ils auraient pas accès au podcast. quoi.
1: Eh oui. Eh, bah, euh, bah, euh,
2: la course, ouais. a été compliquée. Parce qu'il va falloir se lever rappelle, tôt. Hein. La... la course
0: est à 7h. Oh. La grille sur canal est à 6h. Oh, ouais. <rire> je vais pas voir beaucoup. Bah, ça, de va, attends, euh, ça va, attends. Ça va, les Libre 1, ils étaient à je sais plus combien d'heures euh... À quelle heure Ils étaient à 3h. Oui, m'en m'en bon.
2: mais enfin bon. Comme j'ai bon. travaillé, je les ai pas regardés en direct. En tout cas,
0: préparer le café, préparer le petit-déj. Petit-déj et fin. C'est pas mal quand même. Hein C'est vrai. Ouais. Et sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et une bonne course, bien évidemment, et un bon dimanche et même un bon lundi. Hein Allez. Avant de nous
2: retrouver lundi. Et un bon courage pour le réveil demain. Un <rire> bon courage. Ciao,
1: ciao. Salut. Salut.